0: Hallo und herzlich willkommen bei der Wiederaufführung. Mein Name ist Christian und normalerweise würde neben mir der Max sitzen und wir hätten jetzt einen alten Film neu entdeckt. Ich habe alte Dokumentarfilme neu entdeckt auf der DOC Leipzig und nicht mit Max, sondern mit der Christina. Hallo. Hallo. Schön, dass du dabei bist und wir kommen gerade aus einem Blog der polnischen Retrospektive. Das ist äh, das große Rückblicksthema bei der DOC Leipzig im Jahr 2016 und der Programmpunkt, den wir geschaut haben, da hieß Böse Kinder 1.
1: 1, Genau.
0: Äh, Christina, was führt uns denn dazu, Böse Kinder 1 zu gucken? Du hast dir ja das äh, nämlich selber auch rausgesucht aus dem Programm, unabhängig von mir. Und dann habe ich gesehen, dass du das gemacht hast und dachte, ja super, das wollte ich ja auch gucken. Lass uns doch gleich einen Podcast dazu aufnehmen. Aber wie kommst du dazu, diesen Programmpunkt auszuwählen?
1: Ich habe mir das ausgesucht, das ist richtig, aber relativ unwissend. Es gibt ja hier den dicken, fetten Katalog, wo es irgendwie zu jedem Film eine halbe Seite gibt. Und es gibt den kleinen, schmalen Katalog, wo gerade in diesem ähm, Bereich ein halber Satz pro Film irgendwie stand und aber in der Kombination, also wir haben gerade insgesamt fünf äh, Kurzfilme gesehen und in der Kombination dieser fünf Filme klang das einfach unglaublich interessant und ähm, Böse Kinder ist natürlich erstmal ein sehr reizvolles, offenes Thema und ich war einfach neugierig.
0: Mhm, ja, ich finde auch, dass also durch die provokanten Titel auf meine Neugier schnell geweckt worden ist, obwohl ich eigentlich ein kleines bisschen auch eigentlich gar nicht einverstanden bin, damit das äh, so zu betiteln, aber das ist okay. Das wird, glaube ich, durch die Auswahl da können dann wir uns sehr klar. Gleich
1: noch durcharbeiten. Was haben wir Wie denn eigentlich, eigentlich
0: gesehen? Ähm, wir, bevor ich jetzt hier vielleicht eine, eine Liste von Filmen aufzähle, ihr habt es schon jetzt gehört, fünf Filme sind das gewesen, fünf kurze Filme, sehr unterschiedlicher Länge, äh, aus sehr unterschiedlichen Zeiten. Wir werden uns da jetzt einfach in der Reihenfolge, in der wir die Filme gesehen haben, durcharbeiten. Und fangen deswegen an mit äh, Warschau 1956, äh, der in der Tat auch von 1956 ist, sieben Minuten lang, schwarz-weiß. Und ähm, es beginnt gleich mit ähm, äh, wenige Tage nach der Zerstörung von Warschau. Ne? Also wir sind sozusagen mittendrin in so einem Moment, wo nach dem Zweiten Weltkrieg da kein Stein auf dem anderen steht und es nur ums Lackte um Überleben geht. Es fliegen zwar keine Kugeln mehr, so wird es auch an einer Stelle im Off-Kommentar gesagt, aber es fehlt am nötigsten, zum Beispiel auch einfach an überhaupt an einem Zuhause.
1: Bänden. Also es stehen schon noch zwei oder drei Steine aufeinander, ja. aber die ergeben keine ganzen Wohnungen und trotzdem leben Menschen dort, leben Familien in diesen Trümmern und das ist auch ein bisschen äh, das Thema dieses Filmes, wie wirklich äh, Familien versuchen in den zerbombten Häusern, in denen wirklich einfach Wände fehlen, Teile des Bodens weg sind, äh, zu leben und zu überleben.
0: Hm. Und im Grunde genommen haben wir es mit so einem, äh, ich schmeiß das jetzt in so eine Public-Service-Film-Genre-Ecke, das ist ja eigentlich, äh, ich nehme an, dass das wahrscheinlich sogar vor äh, Kinofilm gelaufen ist, so, sozusagen, es ist ein, <lacht> dein... Die Regierung weist freundlich darauf hin, achten sie auf ihre Kinder. Wir ja. machen ihnen jetzt auch etwas Angst, dass da schlimme Dinge passieren könnten, wenn sie nicht auf bestimmte Dinge aufpassen. Also wirklich ein Film, der... Äh, ja. ja,
1: und bestimmte Dinge meinen tatsächlich nicht auf ihre Kinder, weil... Man sieht also ein Kind, das mit einem Gipsbein im Bett liegt, weil der nicht aufgepasst hat und man kann froh sein, dass er noch lebt, weil er irgendwo runtergestürzt ist. Wir sehen, wie ein kleines, also wirklich ein kleines Kind am Bett festgebunden wird, damit es nicht alleine sich dort bewegen kann, weil es könnte irgendwo irgendwann runterfallen und dann bewegt es sich doch, also der Film erzählt mir dann wie, keine Ahnung, anderthalb Jahre würde ich sagen, ist das Kind vielleicht, mit der gelösten Schnur, mit der es gerade noch festgebunden war, hinter sich herziehend durch diese Trümmer watschelt. Einer Taube hinterher. Und der Film kennt nichts. Er lässt zwischendurch äh, Schuttreste abstürzen und äh, macht alles irgendwie, äh, um wirklich mit der Angst zu spielen. Aus der heutigen Perspektive und auch im Kinosaal war das so, also es gab ganz viele Lache an der Stelle, weil es so absurd an der an der Angstschraube gedreht war, dass ist ja. auch irgendwie klar war, natürlich würde jetzt diesem Kind nichts passieren. Ich glaube aber, dass es 1956 sehr ernst gemeint
0: war. Auch auf auch, auch, auch eine ganz dringende Not heraus, was auch gemacht worden ist. Genau. Das ist also das, das erzählt sich, weil ja Ort ist echt, äh, äh, Menschen, äh, Protagonisten sind echt, die ganze Situation ist durch die Bank weg durch inszeniert, ne? also das ja, ist ja, ja. Ne? Also, genau. aber das überschneidet sich halt einfach. Ich meine, im Grunde genommen ist es natürlich einfach frech, wie das so zugespitzt wird. Also, weil also wirklich es wird eine enorme Angst erzeugt. Was ich denn aber noch ganz spannend finde, was in diesen sieben Minuten eben auch noch passiert, es wird noch ein ganz anderer Bogen geschlagen, der mich gerade überlegen lässt, ob das überhaupt so eine staatliche Produktion sein kann, denn sie, hat, auf, haben ja, sie hat ja auf einem extrem gesellschaftskritischen, sehr, sehr brisanten Punkt wird also der Punkt wird Punkt aufgegriffen, nämlich, da schwenkt die Kamera mal von den Ruinen herüber zu äh, äh, Gebäuden, staatlichen Gebäuden, also ja, also Büros, ja. Ja. dass mhm. das gerade wichtiger ist, statt Wohnraum. Und es so. gibt
1: eigentlich die Aufforderung, die gut erhaltenen, ausgestatteten Büroräume, die den äh, obdachlosen Menschen zur Verfügung zu stellen. Ja. Damit endet der Film. Also ja, sozusagen, ich höre noch, das Kind stürzt dann irgendwann. Es stürzt ja. nicht ab, aber es stürzt, weil Gott sei Dank die Schnur irgendwo hängen geblieben ist. Und über dem Weinen des Kindes gibt es dann sozusagen den Schwenk auf diese Bürokomplexe mit der dringenden Ermahnung, dass doch bitte der Staat diese Gebäude jetzt den Menschen zur Verfügung stellen sollte
0: hat eigentlich ist ja, wahrscheinlich sind das schon die Beginne äh, äh, des Sozialismus pur eigentlich ne? wahrscheinlich wird da noch das Alte gerade abgesägt und sozusagen mit dem sozialistischen Geist so, sozusagen für die Bürger ich also ich frage mich das gerade wer hat diesen Film eigentlich produziert das ist ja, es ist eine gute so Frage es
1: ist wirklich eine gute Frage
0: ja, mit welcher Absicht der gemacht oder das so griffig ist aber da fehlt jetzt der Hintergrund. Ich
1: weiß jetzt nicht genau, was du mit diesem Public-Service-Begriff meintest. Also ja, das steht kommt das ein, für das was Bestimmtes?
0: Da, ja, das sind eigentlich amerikanische äh, Beiträge, die damals äh, immer mit drin waren, die auch gerade zur Zeit des Zweiten Weltkriegs einfach äh, eine bestimmte Form der, der, der Nachrichten, also so eigentlich so, wie, wir, äh, wir müssen jetzt mal einen Hinweis geben, so, ne? und ne? der ah, wird filmisch okay. aufbereitet. Ja, da
1: haben wir ja nachher noch ein anderes schönes bei ja, Beispiel. Ja, das hm. kommt. <lacht> okay, ja. ja. Also heute für mich, jetzt da nochmal drauf ja. zurückzukommen, war schon 1956, ähm, ist es natürlich spannend, sich kurz da rein zu versetzen, wirklich, ja. wie das Leben dort ausgesehen hat. Und das schafft der Film ganz gut. Kinder, die ihre Papierflieger durch die Trümmer schicken und auf wackelige Balkons klettern, um sie sich zurückzuholen.
0: Und dieses Gefühl der Angst, das da so sichtbar wird, ein Stück weit natürlich auch sehr stark heraufbeschworen wird. Ich glaube, dass das nochmal was ist, was wir gerade zum Schluss vielleicht nochmal aufgreifen sollten, weil es gab schon einen Moment, wo ich mich gefragt habe, warum sehen wir jetzt eigentlich diesen Film in dieser böse Kinderreihe? So böse fand ich die Kinder dort ich, jetzt gar nicht. Ich finde, ja? das
1: Heraufbeschwören von Angst zieht sich durch den ganzen Block. Und
0: das sehe ich auch so. Lass uns mal gucken, wo wir das immer also wieder mal wirklich, der, der aufgreifen. wieder wirklich,
1: der Begriff der bösen Kinder ist durchaus äh, spannend gewählt, weil diskussionswürdig in, jeden, in jedem einzelnen Film.
0: Denn woher kommt denn Verhaltensweisen, die uns sagen lassen, das sind böse Kinder, wo mhm. oh, vielleicht von Angst. Den nächsten Film, den wir gesehen haben, der springt ein bisschen nach vorne in der Zeit. Das ist das Psychodrama von 1969 auch schwarz-weiß und jetzt sind wir ganz dicht dran, also wirklich richtig dicht. Extra. Also wir sehen das Ganze ja auf einer großen Kinoleinwand, das sind äh, original äh, 35 Meter Kopien äh, bei, diesem, bei diesem Film zum Beispiel auch, wie auch bei dem vorhergehenden gewesen ähm, und äh, die Kamera zoomt in Kindergesichter ganz tief hinein und äh, wir orientieren, also werden auch direkt hineingeworfen in, in Gedanken und, und Geschichten, Biografien dieser Kinder äh, in der Situation, in der ihnen offenbar in irgendeiner Form Wissenschaftler, Mediziner, es bleibt unklar, unsichtbar für uns, äh, werden Fragen gestellt, werden oft, also auch scheinbar in einem therapeutischen Settings werden Halbsätze
1: äh, gesagt, die sie ja, ergänzen. Es mal. Also äh, die Kinder sollen jeweils den Satz ergänzen. Und da gibt es dann irgendwie 20, 30 Sätze, die der Film so durchspielt. Von, meine Mutter ist über, ich träume von und Angst habe ich vor, also so, genau.
0: Und Kinder haben, also es ist wirklich ein, 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 ein erschütternder, äh Rundumschlag in die Möglichkeiten, was was Kindern widerfahren kann, was sie nicht widerfahren ja. sollen. Es
1: entblättert sich so. Es blät, entblättert sich so viel. Ne? Es fängt so harmlos an mit so Interviewsituationen und nach und nach merke ich erst, ich bin irgendwie. Die sind alle in einer Art von, ich nenne es mal Besserungsanstalt. Es wird nicht benannt, was es wirklich ist, aber es wird schon schnell klar. Okay, du bist hier, weil du gestohlen hast und du bist hier, auch, weil du auch gestohlen hast und ähm, darüber kommen wir irgendwie rein in den Film. Und parallel dazwischen geschnitten ist eine Inszenierung ähm, von Aschenputtel oder Cinderella. Die diese Mädchen, es sind ausschließlich Mädchen, auch wenn manche davon nicht so das aussehen. Also ich habe auch eine Weile überhaupt so dachte, mhm. warum sagt die dann immer Girl zu ihr, wo sie aussieht wie ein Junge? Also es sind Mädchen, mhm. äh, die dieses äh, Stück gleichzeitig inszenieren und darin auch ich nenne es mal vorsichtig, angeleitet werden mhm. und dazu immer wieder diese Fragen, immer mehr Kinder, die immer mehr lustige, traurige, hochdramatische Anekdoten aus ihrem Leben preisgeben, bis hin sogar zwei Elternteile, die dann noch kurz auch eingespielt werden und sozusagen Bezug nehmen zu Sachen, die die Kinder in den Interviews sagen.
0: Mhm. Ja, du hast es jetzt so schön äh, sachlich mal skizziert, ja. was wir dort das erleben. Erstmal nee, das ist auch gut so, weil in meinem, also schon beim Sehen konnte ich, also konnte ich diese sachliche Distanz kaum wahren so. Das hatte auch was mit dieser eigentlich der ja. grenzüberschreitenden Kamera zu tun, weil eigentlich geht das nicht. Ich krieg ja, den ja. wirklich. Und wenn eine Träne herunterläuft, dann zoomt die Kamera nochmal ein Stück dichter. Und gleichzeitig ergreift mich das natürlich.
1: gestört, dass die Kamera so unruhig war, ne? Und nochmal ein bisschen dichter, dann ein Stück und wieder ein bisschen dichter und wieder ein Stück weg. Suche, ja, Stück ja weg. ich hatte
0: wirklich das Gefühl, dass wir, das ist fast ein wissenschaftlicher Blick gewesen, oder? So, also, ich weiß nicht genau, was, welche, welches Ziel verfolgt worden ist, aber mhm. es ging um, also, es war schon auch so der Gedanke nach, vielleicht kann man da was verstehen. Die Montage war da etwas flacher, ne? Also, ich finde ja, dass, wenn du gerade das Beispiel bringst, dass dort auch die Eltern noch zwischengeschnitten mhm. werden, das wird sehr instrumentalisiert, mhm. weil hier wird ganz klar aufgebaut, böse Eltern machen böse Kinder ja, und äh, ja und trotzdem ist das natürlich nun mal nicht die ganze Geschichte.
1: Aber es ist ein wichtiger Teil, weil ich fange ja, ja damit natürlich. an, Kinder kennenzulernen, die alle da sind, weil sie geklaut haben und auf die Frage, was kann ich am besten antworten, mehrere klauen und ähm, ja, wie was ist mir nicht gelungen, hier rauszukommen. Also, ne, also ich kriege erstmal so ein Bild von Kindern, die irgendwie alle was auf dem Kerbholz haben Gleichzeitig bin ich die ganze Zeit in diesen äh, Gesichtern so nah dran, dass ich, weiß nicht, ob das auch so ging, für mich waren die ganz lange richtig alterslos. Ich konnte nicht sagen, ist ja. das Mädchen gerade zwölf oder ist es eigentlich neunzehn und in zwei Fällen wird das mal so ein bisschen eingeordnet. Eine ist siebzehn, eine ist wahrscheinlich ungefähr vierzehn, aber manchmal habe ich das Gefühl, da sitzt irgendwie ein elf-, zwölfjähriges Mädchen und erzählt mir gerade äh, diese, diese tragische Geschichte.
0: Es ist gut, dass du das anbringst, weil das ist mir tatsächlich insbesondere bei zwei Mädchen genau so gegangen, dass ich sehr stark in der Gedankenwelt dieser Kinder war, die oft tatsächlich auch von etwas berichtet haben, was sie vielleicht mit acht, neun Jahren erlebt mhm. haben und dann denke ich auch, erstmal sehe ich dieses acht, neunjährige Mädchen, nur um später zu sehen, nee, nee, die ist schon 16 oder 14. Ähm, ja, ja weil es bei manchen auch so
1: massiv und so viel ist, dass man, die kann ja gar nicht erst elf sein, weil es ist schon so viel, was sie erlebt hat. Ja. ja. Hm. Und dann diese Inszenierung, diese Cinderella inszenierung die ist ja auch so absurd, weil sie sind in diesem, nennen wir es mal Heim mhm. oder was auch immer das ist.
0: Ja, ist, ist ich glaube, sie sind gefangen, also ich glaube, ja, sie ist ein Genau,
1: irgendwie, ja.
0: Also auf jeden Fall, sagen wir mal, so eine geschlossene Einrichtung. Nein, ja, genau, sie können, so, ja. sie alle wünschen sich Freiheit und sie würden gerne weg hier. Und sie glauben, stimmt, die eine sagt noch, was glaubst du, was als nächstes passiert, so, dass ich in eine Institution, also dann also passiert, denn ich glaube, der nächste Schritt wäre dann wohl ist Gefängnis, dann, ja, so, aber passt. das ist schon eine geschlossene Unterbringung. Ja, weiter, genau. Diese, Diese Cinderella-Situation,
1: Cinderella -Situation, die natürlich auch immer wieder reingespielt wird, wenn sie über ihre Eltern reden, ne? Cinderella mit der bösen Stiefmutter, dem Vater, der irgendwie nichts checkt, was da eigentlich abgeht, die Mutter, die gestorben ist, also auch ganz viel eigentlich Familientragödie drin steckt und dann kommt diese Erzieherin, da reingepoltert und erzählt diesem Mädchen ständig in einem Befehlston, es müsse das jetzt mit mehr Gefühl spielen. Das ist doch dein, das sind doch deine Töchter und die liebst du jetzt und das spielst du jetzt mit mehr Gefühl. Und das ist so absurd, äh, weil es natürlich eine totale Überforderung für diese Mädchen ist. Und später habe ich das Gefühl dreht sich das so ein bisschen auch in dieser Inszenierung. Es sind fast so Traumsequenzen. Irgendwie. Die Filmemacher übernehmen irgendwie. Ja.
0: Es ist erst, das ist wirklich Also von der
1: Prinzessin, die ihren Prinzen findet und ja. irgendwie das Glück findet.
0: Da und ist eine Betreuerin, Pädagogin, die es glaube ich eher gut meint, aber halt mit ihrer herabwürdigenden Art und Weise das überhaupt nicht mhm. besser macht für die Kinder. Äh, natürlich ist ja auch die Idee schon, wir wollen das jetzt spielen. Wir spielen Märchen, um auch ein Stück Leben zu spielen, das wir nicht hatten. Um mal zu mhm. gucken, wie das wäre, wenn. Und diese Märchen haben alle auch ein Happy End und so weiter. Ne? Also, hm. die Idee daran finde ich ja gar nicht uninteressant. Und er hat wahrscheinlich auch der Titel mit Psychodrama rühren. Mir kommt das so vor, als wären äh, Filmemacher aufmerksam geworden auf eine damals neue Methodik, mit, mit diesen interessanten Kindern umzugehen. Ah, du glaubst, das ist
1: der Ausgangspunkt gewesen. Das, das denke ich vielleicht so, über das, dieses Spiel. Hm. weil ich auch
0: in diesen ganzen intimen therapeutischen Momenten ja immer mit drinne bin, nur dass dann halt das Filmische plötzlich übernimmt ne? ja. und das Filmische heißt eben auch, dass immer mehr eine Inszenierung in diesen Cinderella-Sequenzen hineinkommt, ja. bis hin eben zu dem großen Ball, äh, der mhm. auch aussieht wie ein großer fasching weil mhm. also ist mhm. offensichtlich auch eine filmische Idee, da plötzlich kommt Zeitlupe hinein, es ist alles strahlt weiß, mhm. es ist also wirklich überwältigend. Es sind sehr also viel Kostüme mehr Darsteller, als Mädchen so. in dieser ja.
1: Gruppe sind, ne? also es ist sehr viel größer alles.
0: Und das zieht dann auf einmal so eine, so, eine, so eine poetische Ebene ein, die nicht mehr das hat von, hey, du musst Es sind mehr Gefühl spielen. weil Überhaupt plötzlich gibt es ein Gefühl. Genau. Ne? Und
1: es ist gleichzeitig aber trotzdem ständig ein Kommentar dessen, was diese Mädchen sagen, weil in dem Frage-Antwort-Spiel und das ist sehr, finde ich als sehr angenehm, werden die Antworten in keiner Weise kommentiert. Mhm. Also wer immer dort der Fragende ist, das wird nicht aufgelöst, ähm, fragt vielleicht manchmal noch mal nach, wenn eine Frage nicht gleich beantwortet wird, geht auch mal zur nächsten Frage, wenn gar keine Antwort irgendwie kommt oder möglich ist. Aber die zum Teil doch sehr egal eigentlich, ob sie sehr lustig, sehr schön oder einfach sehr schmerzvoll sind, die Erinnerung, die diese Mädchen erzählen, sie werden nicht kommentiert, sie werden nicht bewertet. Hm. Und die einzige wertende Ebene kommt fast durch diese, also kommt eigentlich durch diese Märchensequenzen rein, mhm. durch diese Traum. Ja, und es gibt natürlich Sequenzen.
0: die wertende Ebene auch für gegenüber den Eltern. Die Eltern leider ja, das hat wird, dafür ja. keinen Platz nochmal auf die Biografie der Eltern zu gucken. Die, ja. ich meine, die suchen sich ja nun wirklich auch zwei wirklich erschütternde Beispiele raus. Offensichtlich ein Vater, der äh, seine Kinder nicht nur hat äh, regelmäßig Alkohol trinken lassen, zum Diebstahl äh, losgeschickt, sondern auch noch sexuell missbraucht. Mhm. Also ich, also kann, äh, kannst ja nun mhm. gar nicht mehr, es kannst ja nun wirklich nicht mehr halten. Aber ja, diese Ebene, die dann ja mit der Cinderella zeitlupensequenz einen Höhepunkt findet, der auch den Film schließt, das hat mich dann wirklich völlig entschärft. Weil es gibt ja diesen Moment, dass der Ball zu Ende geht und all diese Kinder sich plötzlich zur Kamera hinwenden. Mir ist fast so vorkommt, ja. als wäre das der ja. Moment, wo die Kamera äh, auch jetzt, also wo jemand sagt, stopp, aus, cut. Ne?
1: Aber der Film endet damit nicht. Das stimmt nicht. Der Film endet mit dem singenden Mädchen das ist auch sozusagen eine, eine emotionale Komponente. Es gibt eins dieser Mädchen, ähm, das ganz viel singt, ja. mit einer wunderschönen mädchenhaften Stimme und hat dort auch so ich will gar nicht sagen dunkle Lieder, aber auch sehr traurige Lieder, mit, hm. ne, in denen es auch irgendwie um Alkohol und Familie und alles mögliche geht. Äh, und das in dieser, in dieser zarten Stimme, die immer wieder reinkommt. Also es gibt drei, vier Stellen, wo sie ein Lied singt. Hm. Äh, und äh, wenn ich mich richtig erinnere, ist das auch, also enden wir nachher auf diesem Lied von diesem Mädchen.
0: Meine Tränen haben mich das vielleicht nicht mehr <lacht> sehen lassen. Ich weiß das nicht genau. Aber das, gut, weil du das nochmal mit anbringst, dieses, das ist ja vor allem dieses eine Mädchen, das auch auf die Frage, also wie war deine Kindheit? Ich hatte keine. Ähm, wovor hast du Angst? Das sag ich ihnen nicht. Ja. Also diese unfassbar Und es ist auch Cinderella. Ja, ja. Ah, Also ja, ist es ich ist wirklich ja, eigentlich
1: genau. die Protagonistin, ne?
0: Ja, das, also, mm. also für mich ist das, also ich finde sozusagen, das also hat dieser Film mindestens von vielen Dingen geschafft, also das Porträt eines, eines jungen Menschen, der viel zu früh in einer Erwachsenenrolle gebracht worden ist und um die Kindheit beraubt mm. und dann auch noch jetzt ohne Perspektive, weil Dort scheint ja offensichtlich nie, keins von den Kindern, das dort in, in den Aufnahmen zu sehen ist, hm. hat ja in irgendeiner Form eine positive Perspektive. Ich bin versaut, mein Leben ist im Arzt. Das Selbstbild das nächste ist der Knall. ist Knast. ganz
1: schrecklich, genau. Genau. Ich habe auch keine Chance mehr, sagt das eine Mädchen. Es Manche sagen noch, ich habe eine Chance, aber ich habe keine. Mehr. Und es
0: gibt keinen Widerspruch von ja. den von den Erwachsenen. Es gibt ja genau. Also es müssen wir dann nicht 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 wird uns nicht zu genau. so Gehör oder zum, zum Auge gebracht. Vor allem auch, also das ist dann wirklich das macht mich richtig wütend. Es gibt ja sogar eine Sequenz, in der dann äh, so jetzt sag mal, ich entschuldige mich für so ne, wenn diese mhm. Halbsätze kommen so. Also wenn das damals mhm. die therapeutische oder pädagogische Idee war, dann ist das heute für mich nicht zu ertragen. Aber ich, ich bin ja selbst ja, noch so groß geworden in den Aber Kindergarten. Nee, ich Jetzt finde, in, ich in der, der Breite der
1: Fragen ist diese Frage auch okay. Also weil es nicht, nicht alle Fragen sozusagen in so einen äh, du hast Schuld,
0: ja, das stimmt. Äh, in so eine,
1: du hast Schuldrichtung zeigen, sondern es sind wirklich sehr breite Fragen, die sich auch mit den Träumen und Wünschen beschäftigen. Und als Aspekt davon, ich entschuldige mich für, fand ich das dann okay.
0: Zumal es ist schwer, was ich behaupte, äh, überhaupt zu belegen. Nämlich, ist das jetzt wirklich ein therapeutisches Setting? Sind es vielleicht doch Filmemacher, die gerade diese Fragen stellen? Das bleibt eigentlich unklar.
1: Mm. Ja.
0: Sich das eigentlich richtig, dass wir niemals, also außer den beiden Eltern, also zwei Elternteile, Mama und Vater, mm. sehen wir niemals äh, andere Erwachsene? Doch, die Erzieherin. Daher. Punkt, oder? Mm. Das war es dann aber auch. Das ist das ja. Portfolio der Erwachsenen. Auch ein interessanter Kommentar. Trotzdem
1: entstehen unglaublich viele Bilder von Erwachsenen. Ne? Weil hören das tun wir sie Kinder. natürlich dann öfter, ja. Mhm. Gerade
0: in den Fragen. Also ich, ganz klar, also das ist das ist so ein Stück Kino. Äh, Sehr spannend. Hier wieder, äh, wir
1: haben, glaube ich, die dramatische Geschichte gerade dem falschen Kind zugeordnet. Ich weiß nicht, auf wie viel Wert du hier auf Korrektheit legst, aber das ist natürlich das Mädchen gewesen, das den Vater gespielt hat. Das immer gesoffen hat und geklaut hat und vom Vater missbraucht wurde. Ah ja, okay. Aber das ändert an sich nichts, mhm. aber...
0: Ja, stimmt, weil bei dem anderen Mädchen schien es auch so durch mit äh, dieser da war, ich, Episode das, mit Küssen das, und...
1: Na, das war ein Junge, der, der, nee, das hat sie als den glücklichsten Tag ihres ja, Lebens ja, beschrieben. Die ja. haben sich geküsst und dann ja wurden die, sie von der Polizei aufgegriffen. Genau. Da war, glaube ich, die Mutter eher so, mhm. sie hat äh, sehr... Betroffen von ihrer Mutter erzählt. Okay, egal. Ich wollte auch gar nicht nein, mir nur eingefallen.
0: So gut, kannst du doch mit. Im falschen
1: Mädchen zugeordnet haben.
0: Ähm, dann springen wir noch wieder ein bisschen zurück. Ja. Äh, so weit zurück wie sonst gar nicht. Mich 1955 ist entstanden und veröffentlicht worden. Äh, also ich sage jetzt den englischen Titel und oh, es ist ein schöner polnischer Titel. Uwaga, chuligani, lookout, hooligans, <lacht> Achtung, hooligans. Genau, da müssen wir jetzt lachen. Das sind zwölf das sind Minuten, äh, die noch viel extremer jetzt sozusagen dem Public Service. Das, äh, genau. Ne? Das jetzt ist, jetzt der ist es Public wirklich ein Propagandafilm ja. zu einem ganz bestimmten Thema. Nämlich das Thema heißt: Achtung, die verrohende Jugend.
1: Böse Kinder.
0: Ja, in dem Fall aber wirklich vor allem die bösen Jugendlichen so. Also oder Kinder, die dann zu diesen bösen Jugendlichen werden. Und vor allem, woran man sie erkennen kann. Also wirklich mit Augen auf. Und wenn der so tanzt, dann guckt ihr mal an, könnte das passieren? Also Und sie
1: glauben, ihr Kind ist in der Schule? Könnte sein. Ja. Könnte aber auch nicht sein. Ja. Also wirklich massiv beginnt ja auch mit so einer äh, inszenierten Sequenz, dass sozusagen Jugendliche sich prügeln.
0: Also die wenigsten Teile in diesem Film sind ja, ja, es original. Ist alles in, <lacht> ja.
1: ja, aber es beginnt so von der... Also nachher versucht er ja zumindest authentisch Am auszusehen. Beginn ist es wie ein
0: Spielfilm. Und, ich dachte sogar, ich sehe einen Ausschnitt genau. aus einem Spielfilm. Bis ich merke, nee, in dem Teil sozusagen
1: in die Hooligans äh, sich schlagen und einer stirbt. Und mhm. ich sehe also Mama im Krankenhaus. Genau.
0: Wie in einem Film Noir, also ganz genau. lange schwarze Schatten und äh, wenig Lichtstreifen drauf. Ganz klar, hier sind böse Menschen am Werk und wir schauen dann sozusagen. Mir wird dann äh,
1: erklärt, wie sie entstehen, wo sie herkommen und äh, woran man sie erkennt. Und
0: später erfahren wir auch, dass da im Grunde genommen eine, eine, eine Zeitungsgeschichte äh, wird da, also eine Nachricht wird nochmal aufgegriffen. Zwölf Männer, zwölf junge Männer oder zwölf Jugendliche töten einen anderen wie kam es dazu, was sind mm. die Hintergründe und mm -hmm. das wird jetzt halt extrem zugespitzt das wird jetzt eigentlich nicht wirklich nach den Ursachen gefragt, denn es beginnt immer schon an der Stelle, wo äh, kriminell agiert wird, ne? wo Jugendliche schon mal einen Streich spielen oder? Ja,
1: nein, es beginnt auch mit dem mit dem äh, jungen Mann in der Ausbildung, der vom Land kommt und niemanden kennt, der eigentlich ne? bei dem ist alles noch gut und dann kennt er aber keinen, kriegt sein erstes Gehalt und wo nun hin? Und dann trifft er leider die bösen anderen Jugendlichen und ähm, es ist im Ganzen, es ist aus heutiger Sicht so absurd und mhm. ich frage mich die ganze Zeit, wie wenig absurd ist es, 19, also 1955 hast du gesagt? Mhm. 1955 mhm. gewesen, ne?
0: Nee, ehrlich gesagt, könnte ich mir vorstellen, dass auch noch heute viele Erwachsene dazu ordentlich nicken können, also zu dem, was dort beschrieben wird, weil... Eigentlich wird ja eine äh, totale Hilflosigkeit gegenüber dem Verhalten von Jugendlichen, also dem kriminellen Verhalten von Jugendlichen äh, sichtbar. Ne? Also guck mal, was die machen: die, die saufen, die, die, die sind gewalttätig, die sind, äh, äh, die, die randalieren. Äh, ja, vielleicht auch noch, also die gut. tanzen will. Ja, ja, genau. Ne? Also, also, nur um das mal kurz vielleicht für die Menschen, die das jetzt ja überwiegend ja hier noch nicht gesehen haben. Ähm, also, gibt es zum Beispiel eine Montage, in der wir äh, sehen, äh, wie dort eine Schlägerei oder ein, also ein, ein in der, in der Disco, ich weiß gar nicht, ist wird so zugespitzt. Also, und, und parallel sehen wir, wie das dann noch mit einigen von diesen Leuten weitergeht, die dann tatsächlich sogar einen äh, Schaffner aus dem fahrenden Zug schmeißen. Und dieser, dieser Mord, äh, oder ja, Mord äh, also dieser, dieser Raubüberfall und äh, dieses wilde Tanzen wird dann immer wieder parallel hin und her montiert. Also wo auch mhm. eindeutig eine Verbindung hergestellt wird, die so ja gar nicht da ist. Aber für den Film ist die ganz eindeutig. Wer das macht, Der macht, macht auch, auch das. das. <lacht> und, äh, und immer wieder auch den Hinweis, also mit, mit die Zuschauer werden direkt angesprochen, wir als Zuschauer, guck da nicht weg, guck da hin das ist eine Mutter, die jetzt ihr Kind verloren hat, also auch ihr seid Und die, die Jugendlichen gefordert.
1: sind schuld und sind aber nur sie schuld, genau, das fragt der Film quasi am Ende und das tut er ja auch in diesem Zug, in dem da ein Mann sich hinter seiner Zeitung versteckt und auch der quasi, es ist vor deinen Augen passiert, du darfst nicht einfach weggucken und
0: ja. Wenn ich sage, also da wird also äh, Hilflosigkeit sichtbar, meint das, es wird quasi nur danach gerufen, mehr Kontrolle, mehr mehr, äh, also, sich, also Sicherheit kann also die Situation. Also als solche wird gar nicht von der Ursache her, gibt es gar keine Idee, die zu lösen, sondern nur, dass das nicht passiert, zu unterbinden oder wenn es passiert, sofort zu intervenieren. Also genau, es wird über Interventionen nachgesprochen. Also, es ist schon so, als wäre der Notfall schon permanent da genau. und man muss sofort quasi... Und Ursachen interessieren agieren. gar nicht. In nee, Film. null. Genau. Und das macht halt also, das macht's richtig unerträglich so. Vor allem wegen der zeitlichen Nähe zu den Dingen, die auch in Warschau 56 schon beschrieben worden sind, also diesen diesen Ausnahmezustand, diese diese permanente Angstsituation, die mhm. einfach wirklich wie verankert äh, durch die Ereignisse und Folgen des zweiten Weltkriegs in den Menschen drinne ist und all die all das Verhalten, das das zum Resultat hat, das wiederum weiteres Verhalten provoziert. Also die Kette ist eigentlich wird total sichtbar, also wenn wir jetzt gleich noch dann weiter gucken, welche Filme wir noch gesehen haben und welche ähm, was dort noch beschrieben wird, finde ich das also finde das für mich leider auf ja das sind logische Konsequenzen. Das eine kommt davon. Also das entwickelt sich. Also diese Angst und die Reaktion mit wir müssen intervenieren. Hm sorgt halt für Kinder, die dann noch mehr durchdrehen, weil eigentlich geht es ja nicht darum. Es geht nicht um Intervention, sondern es geht darum, was mit den Ursachen zu machen. Weil die Ursachen sind auch so unerträglich. Also, wir können ja konkret. Ja. ja. Oder, nee, oder willst du?
1: Na, ähm...
0: Also es wird jetzt übrigens jetzt eine pädagogische den, ja. Diskussion. Das genau. kann man auch... Ich, <lacht> Faden haben wir verloren. Alles gut. Ja. Hm? Ähm, dann haben wir äh, einen Film gesehen, den würde ich jetzt wirklich als, als das, das, das kleine... Um, nein, Schmuckstück ist jetzt nicht das richtige Wort dafür. Also, das ist eine kleine Perle. Ja gut, ja. eine kleine Perle. Ja. Also das ist für mich eine Riesenentdeckung, da äh, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Also wirklich große, große, großen Dank an die Leute, die dieses Programm kuratiert haben. Wir haben gesehen äh, äh, Cisca oder Silence. als irgendwie. Ich sollte meinen Polnisch, das nicht vorhanden ist, vielleicht gar nicht erst antesten. Ähm, und äh, genau, dieses Schweigen. Gelingt dir das vielleicht, in zwei, drei Sätzen zu skizzieren? Wie, wie würdest du sozusagen auf der... Man darf diesen Film vielleicht auch sogar ich glaub, einfach nur emotional ich kann den, beschreiben. Ja, ne? ich kann
1: ihn nicht neutral beschreiben. Weil das so
0: entzieht sich dem ja auch in Ich also, <lacht> bin
1: sofort keine... in meiner eigenen Vergangenheit. Also ich bin sofort bei Aha. meinen Großeltern auf dem Hof. Deswegen ist das schwer. Aber ich sehe eigentlich ohne Worte... Ja, Silence... Ähm, es geht los mit einer Frau und einem kleinen Baby und zwei etwas größeren Jungen, also der eine vielleicht so anderthalb bis zwei und der andere vielleicht drei Jahre, also drei kleine Kinder und ähm, sie, sie wäscht das Baby, sie stillt das Baby, ich beobachte die Jungs, wie, sie, wie die, der eine den anderen ärgert, wie sie einfach stattfinden nebenbei. Später, wie sie draußen auf dem Hof spielen, wie der Vater sich mit dem Baby beschäftigt, wie sie zusammen auf dem Bett einschlafen, wie die Kinder mit dem Hund spielen, wie sie im Garten sind. Hm. Es, ist, es ist.
0: Und ich will jetzt, ich habe ja. ich würde es einfach als Kontrast dagegen setzen. Der Mann sieht aus, als wäre er schwer alkoholkrank, äh, fällt dann noch ins Bett, die Mutter völlig überfordert. Ich finde, man kann sehr viel. So,
1: ich habe am Anfang in den Bildern gedacht, dieser Film wird mir jetzt erzählt.
0: Und das ist aber genau. Aber passiert ist, nicht. Nee, es passiert einerseits nicht. Also es gibt nicht diesen den schrecklichen Moment dieser Bestätigung, dass das vielleicht alles. Also ich merke, ich hab, bin voller Argwohn am Anfang so. Na, also diese Idylle sieht schon ganz schön br brüchig aus so. Und dann merke ich einfach mit der Zeit, nee, sie entspricht einfach nur nicht meinen Vorstellungen oder meinen Erfahrungen. Jetzt finde ich es interessant, dass du sogar anknüpfen kannst mit eigenen Erfahrungen. Ja ja. Ähm, und und dennoch ist es natürlich so, dass ähm, äh, man könnte ja denken, also das scheint fernab von vielem zu sein. Sieht auch nicht nach viel Entwicklungen aus, aber vielleicht braucht es das auch gar nicht. Vielleicht ist auf jeden Fall das, was was es braucht zum Leben, ist vielleicht auch einfach da. Mhm.
1: Ich, ich Das weiß ich gar nicht. Ich merke auch, dass ich über solche Sachen nicht nachgedacht habe, ja, das, weil das diese nicht, das so Erfahrung, von der ich gesprochen habe, also ich sehe mich bei meinen Großeltern, ist sozusagen so eine Ferienerfahrung mhm. und ähm, ich sehe diese strohblonden Kindsköpfe, die mhm. haben wir damals auch gesehen, mein Bruder, meine beiden Cousinen und ich, und wenn man einfach diesen Hof entdeckt, also es war mhm. ein Hof mit Tieren, ne? also ich komme aus der Stadt und dann ist das da, gibt es den Schafstall und da gibt es den Heu, äh, die Heuscheune und so weiter, und da darf man nicht rein, und das darf man nicht machen, mhm. und natürlich ziehen wir los, wir Kinder, mhm. und wir planschen auch in den Emailiewannen, und wir klettern auf den Heuboden und wissen, wenn Opa uns dort erwischt, gibt es Ärger, und verstecken uns im Heu, als er dann doch mal hochkommt, und, also dieses, zum einen so mit Sachen spielen, die, also nicht, die Kinder nehmen einfach alles, was da ist, ne? und beschäftigen sich mit dem, was da ist, und es ist einfach so ein, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was dieser Film mir eigentlich erzählen will. Ich mhm. weiß es nicht. Aber ich bin die ganze Zeit drin.
0: Oh, ich finde find ja, dass er sozusagen in seinem Schweigen, oder zumindest was ja nur ein verbales Schweigen ist, weil visuell schweigt der Film ja überhaupt nicht, ja. spricht er ganz stark. Ähm, wir können ja mal kurz einmal diesen, warum wir vielleicht auch sagen, dass das eine Perle ist, mhm. wenn, wenn wir noch können die Deutung dann auch vielleicht noch hinten mit dran packen, aber erstmal, ähm, was passiert denn da eigentlich visuell? Für, äh, wir, wir sehen, dass das Ganze wirkt, es ist also permanent auch in so eine sonnenuntergangs aufgangs mhm. getaucht, also auch ein wenig entrückt dadurch. Es gibt nur diese Mutter, Vater, zwei Kinder und Tiere auf diesem Hof. Das alles erleben wir nicht. Genau. Wir steigen mit einer sehr interessanten Sequenz ein. Das fällt mir gerade ein, wenn ich das versuche zu beschreiben. Wo wir nur im Taschenlampenlicht in der finsteren Nacht sehen, wie dort ein Kalb, gerade nach der Geburt offenbar nicht atmet und es wiederbelebt wird. Also
1: versuchen irgendwie das
0: Für uns unklar Ausgang. Wir sehen später nochmal ein großes Rindvieh, Riesenkuh, die eher so aussieht, dass jetzt noch drei Kälber drin. Kann das hat Stimmt, das habe ich schon wieder vergessen. Ja, ja das mhm. springt mir jetzt auch gerade wieder rein. Bis auf diesen Einstieg ist es sonst sozusagen eben in diese idyllischen Bilder getaucht, die natürlich also insofern Risse hat, als dass dort, also es ist jetzt nicht ein permanentes Lachen. und Überhaupt und, nicht, ne? nein. Also, also irgendwo zwischen Ernüchterung und, also ich habe am Anfang also diesen Argwohn von Verwahrlosung.
1: ja es natürlich aber, auch ein ganz einfaches Haus ist, ne? ja, ja. Nichts das Schönes, ich, nichts Luxuriöses. Und weil der so. Film
0: aber nicht, 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 erklärt, nicht, nicht, äh, also sozusagen auf, 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 einer, auf einer, ja, auf einer verbalen Ebene ständig irgendwas kommentiert, ne? Habe ich eben Zeit, also mein, mein Wertesystem so ein bisschen zu sortieren und mal ja. so zu gucken, wie das vielleicht sich auch darin doch wiederfindet und ich das auch okay finden mhm. kann. Also. Das, also und das ist so ein Stück weit das, was für mich so passiert und was sein wirklich sein 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 also wirklich seine Erfüllung dann findet in dem Punkt, wenn wir diese, dieses fantastische Bild, wo eine, äh, ein Holzsteg sehr, sehr lange in so einen Fluss oder einen See hineinführt und das, äh, nackte kleine Kind läuft dorthin. Genau. <lacht> und wir läuft alle Kinder, Der Steg ganze Kinosaal lang. ist auch so ganz gebannt. Wie springt er da jetzt rein, so, ne? Und der läuft und läuft und läuft. Und bleibt dann am Ende stehen. Der springt noch nicht rein. Und alles lacht. Alles freut sich. Ja. Und ich merke so, und das äh, bringt das für mich wirklich zu einem schönen Bogen. Für das Kind ist das auch noch alles so offen. Also selbst ich, der vielleicht jetzt denkt, na das wäre jetzt nicht meine Welt. So, Das ist auch völlig unklar, was die Welt dieser Kinder ist. Die ist überhaupt nicht festgeschrieben. Das ist, da, ist noch was, da ist noch was offen. So. Ja,
1: aber das ist, jetzt gerade ist das ihre Welt. Und sie ja. spielen mit dem, was da ist. Genau. Sie klettern durch die, die Hundetür. Sprung. Der Sprung und, ist noch nicht genau. dran. Ja. Wow. Aber <lacht> ähm, die Tonebene.
0: Ja, äh, ja, im Abspann steht dann auch, äh, ich, soweit ich das denn mir äh, so abstrahieren kann aus den polnischen Schrift, äh, steht da was von äh, Effektsynchronisation. So. Genau. Also der ganze Film hat keinen Originalton im Sinne von Synchronton, der parallel zur Aufnahme entstanden ist. Es klingt für mich wie eine Mischung aus äh, äh, tatsächlich erzeugten Ton im mhm. Tonstudio und, äh, und wir reden jetzt wirklich von einfach den Geräuschen, die zu den Bildern gehören. Und von Ton, der schon vor Ort aufgenommen worden ist, aber nicht in dem Moment exakt auch in der Szene, zum Beispiel, wenn die Kinder äh, bei, den Hunden, bei dem Hund ja. spielen und das Lachen und so, das ist nicht synchron zu ja. den Bildern. Ist aber aus von dort. Aber... Ja, also genau. Und dann gibt es also eine Szene, wo die Mutter auf der Jagd nach einer Fliege ist, genau. mit der Fliegenklatsche. Und da ist es halt eindeutig, der, 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 der Ton der Fliege, die sort, also das ist ja dramaturgisch gebaut so. Ne? Und auch
1: das Klatschgeräusch ja, ja, klingt, genau. als ob ich irgendwie so eine, äh, eine Schlägerei in einem raus. anderen... Das
0: frustriert mich Ja, was.
1: das bringt mich raus. Und es ist auch schade, weil es, ich, ähm, ja, also es, ist schade, weil es mich rausbringt. Und weil es dann eben nicht mehr silent ist, also weil es, äh, so, ja, das weil wie, ja, die das
0: stimmt. Das wirkt ja nicht mehr so stark ist. Eigentlich konnten Sie sich ja wahrscheinlich sich nicht zurückhalten, so mhm. weil an sich das Bild eher so unfassbar stark ist. Dieses, dieses hin, so, so Sie hat es halt so in der Hand und dann steht sie noch auf dem Stuhl Steigt auf dem Stuhl,
1: Stuhl, um die Fliegen an der Decke zu klatschen und so weiter. Genau. Und dann bringt mich das raus und erzählt hab, mir nicht. Ja,
0: mir bringt das einen Humormoment. Ja. Gerade weil der Film ihm quasi nicht so viel erzählt, also auf dieser Ebene, ist dieser Moment, dass das doch geht. Weißt du, vielleicht wenn es nur so ist, wir könnten, wenn wir wollten. Hier ist es so, sehr es aus und jetzt machen wir es aber nicht mehr. Hm. Ja, ich, also ich kann dir das, glaube ich, jetzt nicht mehr schmackhaft machen, aber hm. Wahrscheinlich. Ähm, großartige Entdeckung, ja. Schweigen. Dann kommen wir jetzt zum letzten Film, den wir gesehen haben. Ich bin böse, I am bad oder nein, ich sage das jetzt nicht. Das war, kann ich nicht auf heute sprechen. Da sind ja sogar Buchstaben nee. dabei, die ich gar nicht weiß, wie ich sie aussprechen genau. kann. Jetzt ist es also so, dass wir die Gelegenheit hatten, da auch den Filmemacher zu hören. Mhm. Der war nämlich anwesend im Kinosaal, saß auch hinter uns und hat sich auch offenbar noch mal sehr gefreut, um das wiederzusehen. Denn der Film ist von 2000. Eins, also stand es im Abspann, hier steht jetzt im Katalog 2000, aber 30 Minuten, äh, schönes, schmutziges 4 zu 3 Video und äh, wir kommen gleich drauf, was da so alles in diesem Film so passiert ist und was das mit uns gemacht hat, aber wir hören jetzt mal rein, ähm, wie der Filmemacher selber jetzt vor Publikum befragt wird zu seinem Erlebnis äh, mit interessanten Kindern, äh, einfach auch mal eine Videokamera einfach in die Hand zu drücken und lasst uns mal das Leben angucken so und das wird nicht bewertet sondern wir gucken einfach mal, was ist denn so und was macht ein Muddy so, was macht ein Fanny so, und sind die betrunken oder nicht, egal, wir gucken und jetzt also ähm, Audioclip ab für das ähm, Filmgespräch im Anschluss an die Vorführung I mean, Was
2: i don't have a, i don't have any idea uh, uh what what happened to them of course i have an idea what happens to people to to the boys like them i lost the con i lost contact with them because there was a big big uh, issue after the movie there was a church involved in the movie on the beginning and then church started to fight with me that i portrayed them very badly and so on so there was uh, There was crusade in that district. The, the, the church, the priest was, uh, was walking from door to door to the parents and saying that I was very bad to them, I treated them badly, and so on. And then on that district, I was a persona non grata, so even the kids, sometimes I contacted the kids, and then the kids used to say, "But you better, go, you better don't go there because you can be mocked. or. Whatever, and then I lost the contract. So that was that. that, that, that that's the story. But of course, uh, we can assume what has happened to them, and probably you know what it could be. So, so yeah. I think mostly it's rather the sad story. But I hope not.
0: Never got, you know, just an uh, interest to go back there now, 15 years later.
2: Uh, not really. Some a lot of but to make a sequel. Yeah, to make it, I'm, I'm really interested what has happened to them, but I don't want to make a sequel. But uh, I had in a plan the fiction movie about uh, 19 years old boys from such a district. So probably that's my approach to what has happened to them. But I don't want to make the sequel because I don't know. I don't want to eat the all, 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 no, all, <laughs> all successes or whatever. <laughs> yeah. uh,
0: uh, how it starts with this movie?
2: No, it started I was still. I uh, I finished my my film school and and not having money I was lived with friends in, in this district with uh, how do you call it in, in German? Share in a share flat. Von Von Yeah, Begier in the Begier. I was living with some friends from the film school and it was in that district and I used to know these these kids and they were Yes, there was nothing glue and there was stealers and manglers and whatever, but they were they, they still were the kids. Smart, funny kids, and that's that's how I started. And I said to myself, if I were if I were born in their position I will be I would be them and if they were born in my position they would be me. So it was like this kind of luck which I have and they very didn't have.
0: So, maybe now your turn, guys and girls. You said uh, you had
3: luck. So, your child was really different from this
2: one. Yes, yes. My child was really uh, wonderful because I was uh, I was brought up in a, in a communist country, which means that I my childhood was. You know, it's very, it's very interesting to watch all these movies from the 50s to to 2000 and. Times are changing, systems are changing, but the problem stays the stays the stays the same. So uh, that, that's very interesting. But my childhood was absolutely, you know, at, up until we I lived in a quite new city, which was built near the factory, big factory, and we had this block of flats, which you you know here in DDR you you for sure know these blocks of flats, <laughs> and in and we were that was quite rich we can say rich uh, rich city without the poverty because it was a new so it wasn't this this behind behind story and in one black block of flats there was a janitor living in there uh chief of the factory and the engineers and uh, workers so so up to up when i was up to, up up to when i was 19 i thought that World is equal and people are equal and there is no poverty. I was quite, uh, innocent child. And then I go to, to went to Warsaw because I'm from the small city. When I went to Warsaw and I seen all this, what you saw, because all these 50s th movies are in Warsaw. When I saw that, then I started to, to, to think something different about the world. That's, that's probably, that's why I make that movie yes please
3: and back to the movie and your work there how
1: did you start did you just uh, go to the kids and say hey I want to make a movie with you and how long did it take you to get the uh, mm -hmm. contact and uh, that they trust you
2: yeah, yeah that was a quite long press process uh, how it started with the church because I went to the church which was in the in the based in this this district and we start to To walk with the priest through the through the through the district, and once we 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 met the bunch of uh, bunch of kids, and the priest uh, introduces us, and I I saw them and I knew that they are my group of people, which my group of, of kids which I would like to, to, to film, and they agree. I promised them some some presents after the movie. Which they which, which they get of course and it took me I was visiting them I think half a year without the camera just 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 talking to them going to them sometimes go to the cinema with them I invited them to, to, to my flat to, to have a dinner together and so on and yeah after after half a year they started to slightly uh, trust me but it was in a Uh, about the trust. Uh, it was in the, at the, at the end of the shooting, we made the, the hour of true. Mm -hmm. And I asked them, I, I asked them what they, no, they asked me what I uh, think about them. So I started to say about each of them. And then I start, I asked them, what do you think about us? Because it was me and my cameraman. And they, uh, and they started, uh, it was nothing from the beginning. And then one of them said, At the beginning, we said that you are a pedophile. wow, 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 wow. And now, now we think you are not. And why is that? Because in the bunker, in the bunker, you could do something and you didn't. So, but then I realized that this trust, which I thought is built up, it's it's not really, you know. So that's, when you hear that somebody is thinking that you might be a pedophile, but still they wanted the contact with Some other world, and they agreed to to that that was you know that's that was something very very very, very strong to hear Yes and um, did you involve the kids in editing uh that's also the, the 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 story that my idea even thanks to Cornel, because we were we were talking about that uh, before the movie. my idea was that the kids are making the movie themselves as probably you think that they did it but I tried to give them the camera but after the one minutes they are not interested or they, they are farting in the, or whatever you know the stupid stupid things and that's it so uh, this kind of uh, idea that it is made by the by the by the kids it's made during the during the um, editing of course The kids make the the interviews with themselves and with me, and I send them to to make uh, at their homes, uh, make the, the 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 footage at their homes. But I was outside waiting for them and telling them go and film your your film your uh, your, your home. So it was. I think it's impossible to 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 have the film out of the the real film. Of course, you can have something, but that's what I wanted to portray. It's. They were not interested at all. So that's that's. Uh,
0: did they, did they wanted to see the material? Did you watch the uh, the material with them together?
2: No, 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 no. I, they, they watched the movie. Mm -hmm. no, okay. but not, not 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 material. I think it was, it. Uh, it uh, wouldn't be possible to to edit with all these kids because you no. Know, It's, it's, <laughs> I think it, it is impossible to, to with the to to edit the movie with the redactors from TV. So <laughs> so imagine with the kids. So. but they saw movie and with the parents and the, the, that's also the, the 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 story that after the movie the parents has, said to me. Oh, Gregor, the movie is very nice, very nice. But now we can show you real life in Praga. <laughs> so for them, that it's it's really, really you know, nice picture of them. But but the priest afterwards said to them something else. So that's it. yeah. Uh, because uh, priest is a figure big fig, big figur in uh, in uh, in our church is a big issue in uh, in Poland everywhere, but in Poland it's bigger than here for sure. And when you know somebody who is who who, who is there, and from him depends some some uh, some help and so on so on so, on, and he is there and he's insisting to to. Das war die Prozedur, die ich von der, wie heißt sich in Polen, der Dossurwirtin, Ja, das war sehr. Der Film war. Rzecznik Praw, dziecka. Rzecznik Praw dziecka. Yeah, I was I was sued by by the king, yeah, by the by the king there. And the movie in Polish television, this movie is a bit stocked, so they don't they want they don't want to show it in the television in the program. It goes with the with the festival because of the church, probably. Because I can't I can't really find out why why is that, but.
3: Church
2: yeah, 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 yeah. Absolutely, because they, you know, because in that movie when they when they saw it in that movie there is no any organization who cares about the kids and of course there are organizations but those kids. For example, if you go to there is a, the place in a church when the people when the kids can can come and spend their times and so on so on. But if you smoke or if you drink, you can't you can't visit the 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 place. And the kids are smoking, uh, drinking, using the bad words, so they can't. They are expelled, and they are they are really really you know hard hard to care kids. And that, that's that's why they they, they, they they don't fit into the help help uh, system, and they don't like it that I'm I'm not showing I'm showing the the, the kids on the street but not showing the that church or school or who, whatever cares, but they don't care enough for sure. So that's that's I I, I don't agree with them. Uh, you know I I I have a question. To, to you, because as a, as a, for me, it was very interesting to, to see how it, how it was through the, through the, through the, through the years. And there was a communist and there is capitalism and, and problems that haven't changed at all. And what does it mean? I don't know, but maybe you can have, you can, uh, some answers or some, some, some thoughts about it. Because for me it was strange, because I'm a socialist and I'm against ca capitalism, so I thought uh, my movie was made in a capitalist time, so I thought that's uh, the problem of capitalism, but as I saw, <laughs> and now I remember it's not, and yeah, so for me it's a bit, a bit strange. But maybe you have some idea about that. Well, I was born in
3: 1979 in Moscow, mm -hmm. yeah, so it's pretty like much socialist, I can't say it was as bad a pretty much as I As now? No, that time. Oh. Now I can't say, obviously, say I'm not a part of this peer group <laughs> mm -hmm. to understand. But now it's... Um, I think what I see, and it will be interesting to see what's happening. I see that mothers take the children with the hand and take to school up to the age of 10 years. So what's happening now is like they're scared of everything. Mm -hmm. They're scared of all also the cousins street, they're scared these kids would be stolen. Kids have no freedom to carry. No that's what I see from some mm -hmm. outside mm -hmm. perspective. I don't know if it so so it's like what does it mean, I've got really? a nephew who is seven I, I, almost eight years old and my mother, his grandmother will not allow him to go outside on his own. Yeah. So that's what I see. I don't know what the reality is. there are any, probably smaller cities are different, but this For is sure. Moscow. This is Moscow now. <coughs> Killed, kids are watched out. Mm -hmm. Their
2: deaf and parents are scared to death. Everything. But of course, from the, uh, in, a, in a rich, good families, but we are talking about the kids of the. I'm not talking about every child. You I'm think so? Every, every travels. Rich are always kind of, been always isolated.
0: So, jetzt sind wir wieder zurück und jetzt fand ich das doch ganz spannend. Vielleicht können wir das doch mal machen, die Frage, die jetzt gerade aufgeworfen wurde von äh, dem Regisseur, nämlich... Ähm ja, was ist denn das eigentlich? Das, äh, im Sozialismus habe ich erst gedacht, das wäre das Problem, das macht sozusagen die Probleme mit den Kindern, das sorgt dafür, dass wir böse Kinder haben. Und, äh, und im Moment, das stimmt, er hat nicht, er hat gesagt, er hat im Kapitalismus. Im genau, der Kapitalismus ist das Problem in dieser Zeit. Genau, ist, ist ja da schon entstanden. Hatte er das Gefühl, der Sozialismus war es okay, sieht aber auch, weil er auch wie wir jetzt die ganzen anderen alten Filme gesehen hat, dass das auch nicht viel anders war im Sozialismus. Also er sich so durchzieht dann ist so die Frage, was könnte das sein? So ja. Ich habe so, während er das so uns gefragt hat, hab, fühlte ich mich natürlich auch angesprochen, ich kann, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, habe ich so einen Gedanken. Und dann komme ich nämlich wieder zurück zu dieser Angst, äh, die wir so äh, ab dem Zweiten Weltkrieg mhm. so, so so sichtbar auch jetzt in diesem Filmblock hatten. Das ist eben, wenn du aus, aus Angst heraus agierst, agierst du immer nur in diesem Überlebensmodus. Und der heißt Intervention zu dem, was lebensbedrohlich ist. Ne? Das heißt, das Kind, das unangepasst ist, das ist in dem Fall einfach eine Bedrohung des, des Status Quo. Der ist eigentlich nicht lebensbedrohlich, aber weil ich ihn nicht einordnen kann, weil äh, also ich glaube, das triggert das, was mal lebensbedrohlich war, als Ur, also als, als, als Angst, die äh, seit dem Krieg in den, in den Menschen drin steckt. Und sorgt dafür, dass wir, also, also es gibt so einen Reflex, der ist eben die Intervention, das kenne ich ja von mir auch, also ich will mich da überhaupt nicht von dem sprechen sprechen. Es ist sozusagen, jetzt halt's Maul. So, ne? Also quasi die Intervention in Form von Unterbindung. Und ähm, dazu noch äh, dieses. Also ich sehe eigentlich immer wieder uns Erwachsene auch von der Verantwortung irgendwie ausweichen, weil wenn ich nicht nur interveniere, also in dem Moment, wo ich sage Hals-Maul, verweigere ich mich den Ursachen, wirklich damit was zu machen. Was ist, was ist das für Verhalten, das danach zu fragen? was ich finde, was der Regisseur ganz gut macht, indem er einfach die Kinder erzählen lässt. so Ohne sie zu fragen, was ist denn die Ursache? sondern nee, Beschreibt mal einfach eure Wahrnehmung, dann kommen wir schon den Ursachen sehr viel näher. Und weil das aber, also der erzählt er ja dann uns im Filmgespräch, dass das aber die Kirche, die als Auftraggeber ursprünglich mal so mit dran war, das Ergebnis dann aber nicht mehr sehen wollte und auch nicht zeigen lassen wollte. Und im Fernsehen läuft auch nicht. Viel
1: schlimmer, also wie er gesagt hat, quasi gesagt hat, dieser Mann ist schlecht für euch. Redet nicht mehr mit dem, arbeitet ja. nicht mehr mit ihm zusammen. Genau. Ähm, so, also. Jetzt hast du ganz schön. Ich versuche mal kurz irgendwie.
0: Ja, du kannst ja noch mal ein bisschen gucken.
1: Ähm, also, erstmal sehe ich keine bösen Kinder.
0: Mhm.
1: Ich komme an meine Grenzen, wenn sie diesen Frosch da irgendwie malträtieren. Das muss ich schon gestehen. Aber ich sehe eigentlich trotzdem keine böse Kinder, bösen Kinder. Ich sehe Kinder, die sich selbst überlassen sind. Und die anfangen zu fluchen und zu rauchen und zu trinken und irgendwelchen Scheiß zu machen, weil sie sich langweilen. Weil und weil sie, weil
0: sie was nachmachen. Also das ist auch Teil ihres Alltags, den die Erwachsenen ihnen vorleben.
1: Mhm. Ähm, aber genau, natürlich machen sie was nach. Und das, das Entscheidende ist aber, dass es die Erwachsenen relativ wenig interessiert, was sie dort auf ihren Hinterhöfen, auf ihren Spiel, Spielplätzen schon, wäre schon zu... Äh, positiv formuliert. Also sie nehmen genauso wie in dem anderen Film, ähm, wie in Silence, nehmen sie einfach das, was da ist und das ist ihre Welt und damit beschäftigen sie sich und da spielen sie und da verprügeln sie sich auch mal oder jemand anders, der nicht in ihr Viertel gehört und da klauen sie auch. Also es sind natürlich jetzt auch keine klassisch, was man sich unter braven Kindern vorstellt, aber es sind auch keine bösen Kinder, es sind einfach Kinder, die sich selbst überlassen sind und die nur das, also die haben einfach einen für mich ein Mangel an Möglichkeiten. Also nutzen sie das und beschäftigen sich mit dem, was da ist. Ob das eine Frage von Sozialismus oder Kapitalismus ist, das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass ich glaube nicht. in meiner Kindheit äh, und meine ersten Jahre habe ich ja in der DDR quasi verbracht, es genauso Gruppen von von Kindern gab, die immer draußen rumhingen und an denen ich als kleines Mädchen auch gedacht habe, oh, ich will möglichst nicht an denen vorbei müssen oder so. Und genauso sehe ich das auch heute. Also natürlich hat auch die Frau in dem Gespräch irgendwie recht. Es gibt auch die andere Seite heute, dieses Überbehütete und das Kind darf auf gar keinen Fall irgendeinen Schritt auf der Straße alleine machen. Aber es gibt auch immer noch diese Seite, dass einfach Gruppen äh, nachmittags sich selbst überlassen sind durch ihre Wohnviertel ziehen und natürlich Scheiße im Kopf haben, wie mhm. Kinder das eben haben.
0: Jetzt vielleicht einfach zum Filmerlebnis mit den, mit den bösen Kindern, die wir gar nicht so böse finden können, die aber ganz offensichtlich auch was auf dem Kehrpols haben, die ihre Erfahrungen schon gemacht haben, mhm. die ja, in jeglicher Hinsicht ein Verhalten an den Tat legen, das ihnen auf jeden Fall auch Probleme macht, dass in der Gesellschaft nicht angenommen wird. Für die es auch irgendwie keinen Platz gibt. Ne? die, mhm. wenn, wenn, Einmal gibt es eine Szene, in der die sich mit anderen Kindern anliegen und dann kommt halt auch wieder nur die krasse Intervention. So, Also ist ja auch, ist, wie gesagt, was willst du auch machen, wenn du als Mutter mitbekommst, dein eigenes Kind wird ja gerade irgendwie vermöbelt, dann unterbrichst du das so und verpisst euch hier so. Ne? Und dann sind die halt wieder auf sich alleine gestellt. Ähm, jetzt es ist ja so die Idee von dem Filmemacher gewesen, äh, wir sind da ganz, vielleicht von Anfang an sehen wie wir den, die Kamera erklärt, mhm. legt mal los. Nun haben wir auch im Filmgespräch erfahren, das ging dann nur für ein paar Minuten gut und <lacht> dann, und dann hat sich es nicht mehr interessiert. Genau. Ja. Ähm, ich meine, man darf nicht vergessen, also eine der schönsten Sequenzen in diesem Film ist, wenn die Kinder in ihre Familienhäuser äh, gehen ne? ja. und einfach mal beobachten, wie Modi das Essen macht, mhm. die Fragen, die dabei so mhm. im Raum stehen. Ja, also ich, also ich finde das sind für mich so die 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 großen Höhepunkte dieses Films gewesen und ich merkte dass nun fühle ich mich auch bestätigt durch das Filmemachergespräch so ein, dass das das Interesse war endlich beim Filmemacher und mir fehlt so ein wenig der Bogen. Ich war ein bisschen enttäuscht von dem Film, von von der also von dem was was da war, äh, was sich aufgetan hat, bin ich war ich irgendwie mm. unbefriedigt wie das am Ende ich, zu, zu was für einem Schluss dieser Film dann findet. So. Ich weiß
1: nicht, ob das, also ob ich jetzt das Gleiche beschreibe, was du beschreibst, oder ob das vielleicht das Gleiche meint. Ähm, bevor er das im Gespräch gesagt hat, ich hätte ihn sonst noch gefragt, wenn er es nicht schon selbst beantwortet hätte, was davon ist von den Kindern und was, also die Bilder, ne? welche Bilder haben die Kinder wirklich selber gemacht und welche Bilder sind von ihm, weil ich finde, das bleibt ja relativ viel in einer beobachtenden Position, und schon irgendwie in diesem kindlichen Blick.
3: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt weiß, das sind aber gar nicht wirklich alles die Bilder der Kinder, weil die haben das nicht gemacht, dann habe ich auch das Gefühl, warum an der Stelle stehen geblieben. Vorher hat das für mich Sinn gemacht, weil ich dachte, es ist der kindliche ja. Blick und der bleibt eben an dieser Stelle stehen, weil das deren Horizont ist sozusagen. Und in dem Glauben, es ist der kindliche Blick, fand ich den sehr, sehr spannend und sehr authentisch.
0: Also, der Medienpädagoge mir ist total angesprungen. Dachte, was für eine geniale Idee. Also mhm. das ist mir total nah. Mhm. Drückt denen das in die Hand. Lasst uns das erleben und lasst uns. Also ich meine, ich dachte schon, was muss das für tolle Entdeckungen immer gegeben haben, wenn die Kinder dann zurückgekommen sind mit dem Material und dann guckst du ja, erstmal, genau. was ist es mhm. eigentlich? Und klar, das kann jetzt auch in meiner Vorstellung erstmal nur so gut funktionieren, dieses sich gemeinsam anschauen und so. Das passt vielleicht auch wirklich nicht zu der Realität, der Alltagsrealität mhm. dieser jungen Menschen, ne? Die dann mhm. oft pff, ist mir jetzt auch
1: Aber dann ist eben deine Frage berechtigt, also warum, warum endet er so, ist das alles, was da irgendwie rauszuholen war oder ähm Warum die Perspektive so gewählt ja. ist, wenn es eben wirklich die des Filmemachers ist.
0: Ich glaube, das steckt dann auch so drinne in der etwas ungelenkten Nachfrage äh, vom Moderator. Also äh, machst du noch mal ein Sequel oder so? Ich ja. glaube, darum geht es nicht, um Sequel, aber ich glaube, es geht darum, dass was, da bleibt was übt, man bleibt so ein bisschen zurück so und irgendwas fehlt noch so. Ne? Ich kann das auch gar nicht gut auf den Punkt mhm. bringen, aber. Ähm also wenn ich, mich, also ich bin auch froh, so habe ich das eine Aussage von dem Regisseur auch verstanden, es ist jetzt auch nicht okay, sich das also einfach nur so daran so zu laben, so einfach nur das so zu nehmen, was die Kinder so machen. So, das ist ja auch ein bisschen, ich finde, da muss man auch verantwortungsbewusst mit umgehen, was die, wenn die Kinder da so freimütig vor der Kamera agieren, yeah. kann man das nicht einfach alles nehmen und zeigen und 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 mhm. nochmal zeigen und mhm. immer wieder zeigen so, sondern da, da gehört irgendwie auch noch eine, da geht noch mehr dazu. Und ich bin irgendwie froh, dass er dann auch jetzt nicht denkt. Es ja, wäre schon geil, ihn nochmal wieder hinterher zu steigen oder so. Und dann, also wegen diesem sensationellen Effekt vielleicht das mhm. zu machen. Es ist wirklich eher so ein bisschen, ich meine, eigentlich beschäftigt ihn ja doch genau diese, diese zentrale Frage ja schon. Warum ist das so?
1: Ich Und? habe aber das Gefühl gehabt, dass er auch ganz viel Enttäuschung irgendwie aus ihm rausgesprochen hat, wie das danach weitergegangen ist. Ja. Also zum einen dieses das Vertrauen, von dem er geglaubt hat, dass es entstanden ist, das war eigentlich gar nicht da.
0: Ja, Und zum war...
1: anderen, also am Ende wirklich der Buhmann zu sein. Und Das das, ja. ne?
0: das haben wir ja nicht vergessen, dass wird ja sicherlich auch schon in der Postproduktion eine Rolle gespielt haben, äh, wie eigentlich die, die den Film erst möglich gemacht haben, dann mit diesem Film ja auch mhm. gar nichts anfangen können oder sich was erwartet haben, mhm. sich vielleicht sogar ein Werbeclip über all die Initiativen. Es stimmt, wenn man so drüber nachdenkt, wird das ja deutlich in dem, was er auch noch gesagt hat.
1: So, dass er eher auf die Idee kommt, vielleicht irgendwie was Fiktionales über ja. die, also wie, wie wären sie heute quasi, ja. ne? aber ähm, genau, aber ich verstehe dein Gefühl, dass es irgendwie auf so einer Stufe stehen bleibt, die unbefriedigend ist, ohne, ich kann nicht genau sagen, was mir eigentlich fehlt, aber
0: und das in tiefer Dankbarkeit trotzdem diese Einblicke überhaupt gehabt zu haben. Ne? Also das
1: auf jeden Fall. Also es ist ein spannender Blick.
0: Ja, und oh. gibt wirklich sehr aufregende Bilder drin. Hat eine unglaubliche Dynamik und Lebendigkeit da drin. Ja. Manchmal reißt die Kamera da waghalsigen Sachen, die sich wahrscheinlich manchmal Stuntmen, Stuntleute nicht trauen würden. Jedenfalls nicht Stuntkinder, die die Kids da anstellen. Hm. Absolut sehenswert. Hervorragender Block. Danke, so, so machen Retrospektiven Spaß mit äh, so einer Fülle, das ist also wirklich eine, eine, eine kleine, kleine Weltreise äh, und Geschichtsreise in einem. Christina. Machen wir noch eine weitere Folge hier auf der Doc Leipzig? Was denkst du? Ist noch ein bisschen offen, ne? Oder kannst du dir noch was vorstellen? Es kommt
1: darauf an, ob wir uns noch mal in einem Blog begegnen.
0: <lacht> also, ich äh, lege es darauf an, dass wir aus der äh, polnischen Retrospektive noch mindestens einen weiteren Film gucken werden. Welcher das sein wird? was uns daran so bewegt und berührt und ob ich das mit Christina zusammen mache, das bleibt dann noch so ein bisschen eine Überraschung. Ähm, mal schauen, wann diese Folge dann rauskommt. Vielen Dank jetzt erstmal an die liebe Hörerschaft, dass ihr zugehört habt. Erzähl jetzt gerne weiter. Das ist jetzt so eine Folge, wo ich mir vorstellen kann, da gibt es vielleicht noch viele andere neugierige Menschen, die äh, das jetzt verpasst haben oder die vielleicht sogar da waren. Äh, die das sich vielleicht gerne anhören möchten, also erzählt weiter, dass es diesen Podcast und diese Sonderausgaben zu Doc Leipzig gibt und wenn ihr selber da wart oder jetzt durch das Hören neugierig geworden seid oder einen Gedanken habt, freuen wir uns auch über Kommentare, bei uns auf wiederaufführung.de oder ihr findet uns auch bei Facebook und Twitter. Christina, dann würde ich sagen, auf Wiederhören. Tschüss.